0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast steht eine Fehlannahme im Mittelpunkt, mit der jeder Mutist irgendwann mal konfrontiert wird. Schweigen als Ausdruck von Sturheit und Ignoranz. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus Verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast erkläre ich dir, warum meiner Ansicht nach Kommunikation untrennbar zum Menschsein gehört, und deswegen auch nicht einfach unterdrückt werden kann. Und warum insbesondere Kinder ganz sicher nicht aus manipulativer Absicht schweigen. Und dann klären wir noch, was zu dem verhängnisvollen Irrtum führt, dass Mutisten aus Sturheit und mit Absicht schweigen würden. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Als ich Kind war, meine Eltern relativ wenig davon mitbekommen, dass ich in manchen Situationen schweige. Aber wenn sie es doch mal mitbekommen haben, dann war die Begründung dafür immer, das ist halt unser Dickschädel. Das war nicht mal böse gemeint, das war einfach eine Feststellung, das Kind ist ein Dickschädel und aus Sturheit schweigt das war schon ein Wort, das ich aus meiner frühesten Erinnerung kenne. Mit vier Jahren, fünf Jahren im Kindergartenalter war ich der Dickschädel. Und in so einem Alter wird von Kindern nicht in Frage gestellt, was die Eltern sagen. Ich habe von frühester Kindheit an gewusst, ich bin der Dickschädel, der absichtlich schweigt und manchmal glaube ich das sogar heute noch. Die Überzeugung meiner Eltern war, wenn das Kind nichts sagt, dann ist es zu stur. Und die Aufforderung an mich als Kind, die da drin steckte, war, hör auf, so stur zu sein. Super Idee. Nur, wie ist man denn weniger stur? Vor allen Dingen, wenn stur sein gar nicht das Problem ist. Ich war immer mit der Unterstellung konfrontiert, dass ich absichtlich schweige. Und wenn ich dann an die spätere Kindheit zurückdenke, dann ist auch immer die Unterstellung mit dabei gewesen, dass ich damit ein Ziel verfolgen würde. Wobei ich mich nicht erinnern kann, dass irgendwie mal klar geworden ist, was mein Ziel sein könnte. Die Unterstellung war einfach, wenn jemand so beharrlich schweigt, dann muss da ja irgendein eine Absicht dahinter stecken, wenn ein Kind schon mal sieben oder zehn oder 13 Jahre alt ist. Da steckte auch noch drin, der Dickschädel könnte ja jederzeit reden. Das hat ja auch gestimmt, aber eben nur, wenn keine mutistische Blockade da war. Nun kannten mich meine Eltern aber, nicht in meinen typischen mutismus Die haben mich nicht im Kindergarten erlebt, nicht in der Schule erlebt, später nicht in der Berufsausbildung erlebt, wo ich immer im Schweigen gefangen war. Da waren sie nie dabei. Meine Eltern kannten genau genommen nur das eher vorlaute, relativ altkluge Kind, das sie daheim hatten. Und wenn diese Version vom Kind dann in der Gruppe, bei einer Veranstaltung, in der Schulvorführung plötzlich starr und stumm in der Ecke gestanden ist, dann war ganz logisch, dass das Absicht ist, dass das Sturheit ist, dass dieses Kind ein Dickschädel ist, und zwar so ein ausgeprägter Dickschädel, dass das Kind das sogar über Stunden hinweg durchhält. Ich kann aus heutiger Erwachsenensicht das Missverständnis gut nachvollziehen. Und das ist einer der Gründe, warum ich so viel über meinen Mutismus spreche, obwohl er für mich ja bereits erledigt ist. Ich habe eine feste Überzeugung, was Kommunikation und Beziehung betrifft, und das ist, dass Kommunikation bei uns Menschen eine Fähigkeit ist, untrennbar mit unserem Menschsein verbunden ist und wir können auch nicht damit aufhören. Meine Behauptung ist, niemand kann auf Kommunikation verzichten. Jedenfalls nicht über einen längeren Zeitraum und immer wiederkehrend. Das kann man ganz gut daran erkennen, dass Menschen, die an der üblichen Sprache irgendwie gehindert sind, nach anderen Ausdrucksformen suchen. Menschen, die sich mit Stimme nicht artikulieren können, behelfen sich mit Computertechnik. Es gibt sogenannte Talker, die die Funktion haben, die menschliche Stimme zu ersetzen, damit Menschen, die selber nicht auf ihre Stimme zugreifen können, trotzdem mit anderen Menschen sprechen. Es gibt taubblinde Menschen, also Menschen, die weder hören noch sehen können und deswegen weder auf akustische Sprache noch auf Zeichensprache zugreifen können und für die es eine eigene Sprache über Berührungen gibt, die extrem kompliziert ist, aber das ist diesen Menschen nicht zu mühsam. Auch die brauchen eine Art von Sprache, eine Art von Kommunikation. Wenn wir ein allgemeineres Beispiel nehmen wollen, schau mal auf Menschen, die in lauten Umgebungen arbeiten müssen. Ganz automatisch entwickeln die relativ schnell eine Signal- oder Zeichensprache, wie die, die sich mit anderen verständigen können. Und was für mich noch ein ganz guter zusätzlicher Beweis ist, das ist, dass Kinder in dem Moment, wo sie zur Welt kommen, bereits ein grundlegendes Verständnis haben für die Sprache ihrer Mutter, für das, was der Stimmklang der Mutter ausdrückt, also die Tonhöhe, die Lautstärke, alles das, und auch, was die Körpersprache ausdrückt. Das heißt, Kinder kommen in diese Welt und kennen sich mit Sprache schon aus. Meine Behauptung ist, das liegt daran, dass Kommunikation ein untrennbarer Teil unseres Menschseins ist. Es gibt auch keine Menschen, die Kommunikation dauerhaft nicht wollen. Was Menschen meines Erachtens wollen, ist die freie Wahl, wann sie aktiv an Kommunikation teilnehmen, also mitreden, wann sie passiv an Kommunikation teilnehmen, also zuhören und zuschauen, und wann sie auf Kontakt verzichten möchten. Denn natürlich gibt es auch die Momente, wo man sagt, jetzt möchte ich gerade mit niemand quatschen. Gerade als Introvertiertes sind wir relativ schnell erschöpft, wenn wir in einem intensiven Kontakt mit jemandem waren. Und dann ist die freie Wahl, zwischendurch mal eine Ruhepause zu machen und zu sagen, ich möchte jetzt auf Kontakt verzichten, um dann wieder in Kontakt gehen zu können. Auch die sogenannten Schüchternen verzichten ja nicht auf Kommunikation, verzichten nicht auf Kontakt. Im Gegenteil, die bleiben in einer Situation, obwohl sie sich da zunächst mal unwohl fühlen und bauen aus diesem Unwohlgefühl raus mit der Zeit einen Kontakt auf. Würden schüchterne Menschen Kontakt nicht haben wollen, würden die doch nicht in der Situation bleiben, die unangenehm ist. Und auch Menschen, die in anderer Weise überdurchschnittlich sensibel sind, meiden manchmal bestimmte Situationen. Aber zugleich suchen sie, nach anderen Wegen Kontakt aufzunehmen. Menschen möchten Kontakt. Menschen möchten Kommunikation. Menschen leben ein Stück weit von Kommunikation. Wenn wir über Kinder reden, dann gehe ich sogar noch weiter. Kinder können es sich gar nicht leisten, keinen Kontakt zu jemandem zu wollen. Wenn man davon abhängig ist, dass man Nahrung kriegt, Schutz kriegt, Hilfe kriegt, wenn man sie braucht, dann lehnt man nicht einfach Kontakt ab. Zu sagen, ich will die Erwachsenen um mich herum nicht, wäre für ein Kind potenziell tödlich. Und deswegen ist es für mich kaum vorstellbar, dass es Kinder gibt, die wirklich aus purer bewusster Absicht heraus Kontakt ablehnen. Dennoch muss man natürlich als Erwachsene mit einer gewissen Feinfühligkeit und Einfühlsamkeit mit Kindern umgehen, um zu erspüren, ob gerade mehr Nähe oder mehr Abstand aktive Beteiligung an der Kommunikation, passive Beteiligung an der Kommunikation oder eine Pause in der Kommunikation dran ist. Wenn ein Kind mal keinen Kontakt zulassen kann, dann glaube ich, kann man grundsätzlich sagen, dann geht es dem Kind nicht gut. Wenn ein Kind unter einem akuten Infekt oder körperlichen Schmerzen leidet, dann möchte es tatsächlich nicht aktiv an Kommunikation und, und Beziehung teilnehmen. Dann möchte es oft auch einfach Ruhe haben. Oder wenn Kinder gerade eine Überforderungserfahrung gemacht haben, dann kann es sein, dass die erstmal Abstand suchen. Kinder, die trauern. Kinder, die im Stress sind. Oder Kinder, die immer wieder in Alltagsüberforderung geraten, möchten in dem Moment weniger Kontakt. Das sagt aber nicht, dass die Kinder generell keinen Kontakt mögen. Das sagt vor allen Dingen, dass man sie davor schützen müsste, immer wieder in Überforderung zu geraten. Gelegentlich kommt dann noch die Feststellung, dass Kinder ja dadurch manipulieren könnten, wenn sie Schweigen und Sprechen bewusst einsetzen? Das kann man, glaube ich, ganz einfach dadurch widerlegen, dass jemand, um manipulieren zu können, planen muss, was ein anderer aus dieser Situation später machen wird. Und dazu sind Kinder frühestens im Laufe des Grundschulalters überhaupt in der Lage Vorher ist das Zeitverständnis noch nicht so ausgeprägt, ist auch das Vorausahnen von Situationen noch nicht so ausgeprägt, dass Kinder überhaupt bewusst manipulieren können. Ein Kindergartenkind hat immer einen Grund für Verhalten, aber nie den Grund, dass es manipulieren will. Und ob wir uns das als Erwachsene so zurechträumen oder nicht, ist ein anderes Thema. Was ich hier klarstellen möchte, ist, Kinder wählen nicht absichtlich und bewusst, keinen Kontakt zu haben. Jugendliche und Erwachsene wählen auch nicht bewusst, keinen Kontakt zu haben. Aber was Jugendliche und Erwachsene wesentlich besser können als Kinder, ist nachher kluge Gründe dafür zu nennen, warum es so ist. Das liegt daran, dass unser Gehirn immer bemüht ist, uns für unser Verhalten im Nachhinein nachvollziehbare Gründe zu liefern. Dem Gehirn ist dabei jede Erklärung recht, die der Gehirnbesitzer akzeptiert. Und deswegen passiert etwas, was man in der Fachsprache rationalisieren nennt. Erst zeigt man ein Verhalten, dann nimmt man bewusst zur Kenntnis, ich habe mich gerade so verhalten. Und dann sagt das Gehirn, ich hätte einen klugen Grund, warum das so war. Diese klugen, rationalen Begründungen sind allermeistens pure Fantasie und sagen eben nichts darüber aus, was zuvor die wirkliche Ursache war. Ich habe mit diesen logischen Erklärungen relativ viel Erfahrung denn ich arbeite als Coach und im Coaching geht es ja ganz oft darum, dass ein bestimmtes Verhalten immer wieder kommt, man macht was und man ist entweder mit dem Verhalten als solchem nicht zufrieden oder mit den Ergebnissen, die dann in der Folge aus diesem Verhalten resultieren. Und deswegen beginnen viele Leute ihre Coaching-Sitzung damit, dass sie versuchen zu erzählen, was die rationalen Begründungen für ihr Verhalten sind. Und als Coach ist es mir ganz wichtig, dass wir das ganz schnell hinter uns lassen und über Gefühle reden. Und wenn ich mir dann schildern lasse, was die Auslösergefühle sind, dann geht es bei den erwachsenen Klienten, die ich so habe, fast immer um Überforderung, wenn irgendwas nicht so geht, wie die das haben wollen. Die Rationale Begründung dazu ist fast immer, man hat sich zu wenig angestrengt. Und das führt dummerweise fast immer dazu, dass sich die Leute selber noch mehr überfordern. Wenn wir über die Gefühle sprechen, dann sagt das innere Gefühl von meinen Klienten relativ schnell, Mach es dir leichter, lass es dir gut gehen, tu dir gut, dann geht auch das Verhalten, das du dir wünschst, leichter. Und dann haben wir oftmals den Kampf zu kämpfen zwischen den logischen Gedanken und den eigentlich viel sinnvolleren Gefühlen. Was aus meiner Sicht wirklich wichtig ist, ist, niemand ist zu stur zum Reden. Aber woher kommt dieser Irrtum, dass Menschen sagen, naja, der schweigt halt aus Sturheit, aus Manipulationsabsicht, aus Ignoranz. Wie kommen die Leute da drauf? Das ist relativ einfach, wenn wir mal überlegen, wie die mutistische Blockade ausschaut für jemanden, der die mutistische Blockade nicht kennt und jetzt einem Mutisten gegenübersteht. Man schaut in ein komplett blankes, mimikloses, leeres Gesicht. Die Körperhaltung ist komplett verschlossen, nach vorn gebeugt. Wer lange Haare hat, verschwindet gern mal hinter den langen Haaren. Blickkontakt ist überhaupt nicht möglich. Und von dieser gesamten Körperausdruckssituation her, schaut das aus wie stur, verstockt, ignorant. Das stimmt nicht ganz, weil jemand, der bewusst so ist, könnte niemals seine Mimik so ganz leer machen. Wir haben immer einen Gesichtsausdruck. Aber nachdem keine Referenzerfahrung ist, dass das eine mutistische Blockade ist, weil man das halt einfach so im Alltag nicht kennt, nimmt man das, was am besten zu diesem Ausdruck der Körperhaltung und der Mimik passt. Und je nach Vorerfahrung sagen Leute dann stur oder ignorant oder arrogant oder manipulativ oder hinterhältig. Und jeder nimmt so die Zuschreibung die ihm am ehesten als stimmig erscheint. Das kann man den Leuten auch nicht verübeln, Außer man hat ihnen beigebracht, dass es noch was anderes außer Sturheit und Ignoranz und Manipulation gibt, nämlich die mutistische Blockade, und dass die sich genau so darstellt. Wenn wir es nämlich nicht wissen, und teilweise auch wenn wir es wissen, Macht uns Menschen ein Gesicht ohne Mimik Angst. Das ist wohl bei allen Menschen so, ich vermute sogar bei allen Säugetieren. Deswegen funktioniert es zum Beispiel so gut, Leute zu erschrecken, wenn man sich eine Maske aufzieht. Das ist genau dieser Reflex. Da sollte ein Gesicht mit Bewegung, mit Mimik sein. Und stattdessen schaut man in was Starres, in was Künstliches wenn dann auch noch Blickkontakt unmöglich ist, dann entsteht in uns drin ganz automatisiert heftiger Stress, aber unbewusst, weil unser kluges Gehirn sofort nach einer Begründung sucht, warum die Situation jetzt so ist. Und dann kommt uns vielleicht als allererster Gedanke, der ist nur stur. Ich glaube, dass jemand in so einer Situation ohne so eine rationale Begründung nicht klarkommt. Weil wenn es keine rationale Begründung gibt, dann ist die Angst ja berechtigt. Und da habe ich jetzt so ein fünfjähriges Kind mir gegenüber und das macht mir Angst. Und ich brauche um jeden Preis einen Grund dafür, dass es hier keine beängstigende Situation gibt. Übrigens, betrifft das genauso auch die Profihelfer. Auch Profihelfer fallen auf diese falschen, unbewussten Signale rein, weil wir Menschen alle unseren Reflexen unterworfen und ausgeliefert sind. Und weil unsere Säugetiergehirne eben auf ganz verschiedenen Ebenen arbeiten und Professionalität nur in bestimmten Gehirnregionen einen Platz hat, beim automatisierten Verhalten eben nicht. Wir könnten so eine Kontaktsituation, die uns beängstigt, nicht aushalten, wenn wir sie nicht deuten können. Es gibt sogar Formen von Folter, die genau das absichtlich ausnutzen, wo in einer Situation Informationen vorenthalten werden, damit der andere ins Bodenlose stürzt und nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und auch wenn es krass klingt, wer mit diesem Nichtkontakt einer mutistischen Blockade konfrontiert ist, hat so eine Empfindung, ins Bodenlose zu stürzen und muss das unbewusst irgendwie auflösen. Und muss es sich irgendwie erklären. Mit Begriffen wie stur, dickschädel, manipulativ provozierend, mit irgendwelchen solchen Zuschreibungen. Wie man da rauskommen kann, wenn man weiß, man ist immer wieder mit Leuten in mutistischen Blockaden konfrontiert, ist im Grunde für mich relativ einfach. Macht dir bewusst, es gibt keine Menschen, die zu stur zum Reden sind. Deswegen ist das keine geeignete logische Begründung. Eine Nichtreaktion im direkten Kontakt ist keine absichtliche Wahl bei niemanden. Es gibt immer einen Grund, der aber immer unbewusst ist und deswegen keine Absicht. Wenn also niemand zu stur zum Reden ist, dann gibt es eine psychologische Ursache. Und Psychologik ist leider nicht so ohne weiteres erklärbar, auch für Psychologen nicht. Auch die fallen auf ihre unbewussten Reaktionen immer mal wieder rein. Und die Herausforderung ganz generell bei Kommunikation ist, immer mal wieder reinzufallen und immer wieder neue Informationen daraus zu gewinnen und es jedes Mal ein bisschen besser zu machen. Es wird wohl nicht reichen, einmal jemandem zu erklären, dass das die mutistische Blockade ist und von da an ist der total okay damit. Es wird eher so sein, dass man sich, wie in jeder anderen Kommunikation auch, immer wieder rantasten muss und Erfahrungen sammeln muss und auch lernen muss, wie sich das anfühlt und sich hineinzufühlen in so eine mutistische Blockade. Und wenn du dich einfühlst in die mutistische Blockade und du selbst keine Mutismuserfahrung hast, erschrick bitte nicht. Sich in so eine mutistische Blockade wirklich hineinzufühlen, ist eine ziemlich krasse Erfahrung. Aber ich glaube, nur übers Hineinfühlen kriegt dein Gehirn die Information, was in dieser anderen Person passiert. Das waren so meine Gedanken rund um Sturheit und Mutismus. Ich habe versucht zu erklären, warum ich der Ansicht bin, dass Kommunikation untrennbar zum Menschsein gehört und nicht unterdrückt werden kann. Und warum auch der Vorwurf, es wäre manipulativ, zumindest für Kinder so nicht haltbar ist. Und wenn du jetzt dennoch der Meinung bist, dass absichtliches Schweigen ganz einfach ist, dann würde ich sagen, probier's aus. Probier's einen vollen Tag lang aus in deinem ganz normalen Alltag mit so Dingen wie Einkaufen gehen, arbeiten gehen, in der Familie sein, mit Freunden zusammen sein. Und prüf mal, ob dein Dickschädel für den ganzen Tag reicht. Wenn ja, Stell dir ein ganzes Leben so vor. Wie alle anderen Folgen auch, findest du die heutige Folge wieder auf meiner Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast Dort kannst du auch gerne einen Kommentar oder einen Themenwunsch in die Kommentare schreiben oder Fragen stellen für die nächsten Folgen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter.